0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Dreck und Gold, in der wir heute die dritte Folge der zweiten Staffel Star Trek Discovery besprechen und euch also hiermit wieder zu Dreck und Gold begrüßen. Ich bin Eve J. und mit mir heute auf dem Holodeck ist wieder Trecky der ersten Stunde Adrian vom Bauer. Hallo Adrian.
1: Hallo Eve. Da sind wir wieder. bisschen hat es gedauert, aber wir sind zurück.
0: Wir sind ja nie wirklich gegangen.
1: Nee, war nur ein bisschen busy und krank.
0: Ja, wir nehmen ja heute zufälligerweise am Valentinstag auf. Was ich sehr passend finde, da die erste Folge, die wir heute besprechen, gar herzzerreißend wird auf verschiedenen Beziehungsebenen. Ich glaube, ich brauche eine Verschnaufpause und äh, schicke uns ins Intro.
1: Besprechen wir doch jetzt mal die dritte Folge der zweiten Staffel, Point of Light. Und während wir die besprechen, werden wir natürlich alles, was in dieser Folge und was in den bisherigen Folgen passiert ist, spoilern. Und auch wenn wir jetzt schon zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich schon die vierte Folge gesehen haben, werden wir die natürlich nicht spoilern.
0: Point of Light: Seven Signals appeared across the galaxy. Ja. Mit vielleicht eine Chance einer Relationship mit meinem Bruder Spock? Das Schiff ist Vulcan. Das Schiff ist Cerex. Spock ist verbunden mit ihm. Was hat er in ihm gesehen, dass ich ihn
1: nicht kann? Du bist die Federation. Puppet. Genau, das Ganze geht los mit wieder einem Monolog von Michael. Die ist im äh, brandneuen Science Labor der Discovery. Das ist so hinten an der Brücke dran, da wo früher Lorca's Ready Room war. Und da untersucht sie diese Signale und das, dieses ganze Geheimnis und wird nicht so richtig schlau daraus. Und äh, dann verlässt sie das Labor und begegnet im Gang der Discovery Tilly und den anderen Trainees, die einen Halbmarathon machen. Also Tilly ist ja in diesem Kommando-Trainingsprogramm und muss dafür allerlei Dinge tun. Und gerade ist sie mit den anderen unterwegs, durch die Gänge zu joggen mit einem sehr interessanten Beleuchtungskonzept.
0: Ja, was passiert da? Ich habe erst gedacht, wir haben da schon erste Fehlfunktionen, weil die komplett erschöpfte Tilly vielleicht mit ihrem Spurenparasit äh, da Fehlfunktionen auslöst. Aber anscheinend ist das der Wegweiser. Also ja, hier müsst ihr jetzt langlaufen, da wo Licht ist. Und ansonsten machen wir den Gang kurz dunkel. Bisschen irritierend, ja. aber nun ja, sind ja nur ungefähr 13 Kilometer. <lacht>
1: Genau. Es ist ein bisschen, bisschen seltsam. Ich habe mich überlegt, ob es auch vielleicht dazu da ist, um quasi die Trainees beim Joggen weiter noch zu verwirren, dass sie irgendwie das zusätzlicher Schwierigkeitsgrad dadurch ins Spiel kommt. Aber ja, auf jeden Fall wird Tilly halt nicht nur durch das Licht irritiert, sondern auch durch May, der Geist, wie man meinen möchte, der Tilly seit der letzten Folge regelmäßig erscheint. Und die irritiert sie ganz schön und versucht mit ihr zu kommunizieren, aber Tilly will gar nichts davon wissen und will vor allem auch nicht, dass die anderen merken, dass sie jetzt hier mit so einem komischen Geist oder einer Halluzination spricht und rennt vor ihr weg und entwickelt dabei so ein Tempo, dass sie die Gruppe der anderen Laufenden, die sie eigentlich längst überholt hatten, wieder einholt und überholt und als erster ins Ziel kommt, wovon Saru sehr beeindruckt ist und auch Michael ist da und gratuliert ihr und äh, Tilly kann sich darauf aber kaum konzentrieren, weil May immer noch da ist und nicht locker lässt und sie die ganze Zeit nervt und irgendwas von
0: ihr will. Was ich total nachvollziehen kann. Also ich meine, Tilly ist aus der Puste und ja. es wirkt halt auf Michael so, als wäre als hätte Tilly sich komplett verausgabt, aber diese extra psychische Belastung, die dazu kommt, ist nicht ohne und also Tilly äh, zieht sich erstmal da raus. Und Michael und Saru haben eh was anderes zu tun, denn die müssen jetzt auf die Brücke, wo sie feststellen, dass sich ein Schiff nähert. Und zwar, wir erkennen es schon vom Look, ist es ein vulkanisches Schiff? Also ein Shuttle oder ja. ein größeres? Also auf mich wirkt das wie ein Shuttle, aber es ist schon größer. Ich weiß nicht, ob es ne? das
1: gleiche Schiff ist, mit dem Sarek irgendwann mal in der ersten Staffel unterwegs war. Auf jeden Fall ist es so ein typisch vulkanisches Design, was so ein bisschen an die Schiffe aus Star Trek Enterprise erinnert.
0: Ja, mich erinnert das immer an die äh, imperialen Shuttle, so wegen der mhm. Dreieckigkeit. Ah, ja, ja,
1: okay. Mhm. Das ist ein anderes Universum,
0: genau. <lacht> ja, also äh, Pike denkt natürlich, okay, Sarek wird jetzt hier ankommen wegen der geheimnisvollen Infos über Spock. Und äh, wir haben ein bisschen ein Déjà-vu, denn als Michael in den Transporterraum geht und wieder jemanden mit spitzen Ohren erwartet, ist es wieder ein. <lacht> Niemand mit spitzen Ohren, sondern es ist ihre Ziehmutter Amanda.
1: Ja, und die teilt ihr mit, dass Spock ihre Hilfe braucht. Allerdings ist das so ein bisschen geheim. Also sie will, will nicht so wirklich, dass die anderen das hören. Michael erzählt Amanda, dass Spock von diesen seltsamen Weltraumsignalen wusste. Und Amanda hat sich ein bisschen tiefer mit der, mit der Spock-Sache beschäftigt und hat... Tatsächlich, weil die Ärzte sie nicht zu ihm lassen wollten, Spocks medizinische Daten gestohlen und gibt sie jetzt Michael.
0: Also Amanda war wohl in dieser medizinischen, was war das, eine Station?
1: Sternbasis 5 oder so.
0: Sternbasis 5 und hat dort vor Ort Daten geklaut. Also wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass es kein galaktisches Internet gibt, ja, sondern ähm, da gibt es halt <lacht> ja. lokale Netze, aus denen man dann eben sich Daten übermittelt, was wir ja auch anhand. Der Tatsache sehen, dass sich, also dass Daten über so Tablets weitergereicht werden. Ihr kennt es ja. noch, also sehr prominent habe ich es gerade aus Voyager und, ne? Also. Ja,
1: ja, und das, es war immer, also bei gerade bei den 90 er serien war immer auf jedem Tablet nur ein Buch drauf. Das heißt, wenn man irgendwie fünf Bücher wollte, dann hat man nicht fünf Bücher auf ein Tablet geladen, sondern hat so einen Stapel von fünf Tablets mit sich rumgeschleppt.
0: The Future Kids, The Future. Ja, ja hilft aber alles nichts, denn Amanda und Michael, die sich jetzt dann eben mit Pike auseinandersetzen, um diese Datei äh, zu cracken. Die ist nämlich ja. verschlüsselt. Ja, müssen ihm halt erstmal erklären, dass das wichtig ist. Und er hat grundsätzlich erstmal was dagegen.
1: Also genau, Michael, es besteht total drauf, dass Pike sich jetzt hier ihnen anschließt und nicht immer so an den Regeln festhält. Und er beschwert sich dann so ein bisschen, dass sie ihn so rumkommandiert. Was so ein bisschen, ich meine, bossy ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein sexistischer Begriff eigentlich mittlerweile, wird anscheinend im 22. Jahrhundert immer noch so benutzt, aber Amanda lässt das nicht durchgehen.
0: Was ganz klar halt ein, ein soziales Kommentar ist auf ja. ähm, Kindererziehung und Bildungssystem gerade, in denen man eben versucht, Lehrern und Eltern und auch eben anderen Schülern beizubringen auf schlaue Menschen weiblichen Geschlechts nicht so zu reagieren, wie man es eine Zeit lang getan hat. Nämlich zu sagen, du bist äh, bossy oder bitchy oder was auch immer. Mhm. Und das finde ich ganz schön, dass trotz dessen, dass wir uns in der Zukunft befinden, äh, Pike immer noch dieses äh, etwas alte Sci-Fi repräsentiert. Mhm. Und in dem Moment die Menschen von heute, die Star Trek neu machen, sagen können, äh, ja, das ist ein ne, bisschen anders. Ne? Und dennoch verliert es nichts von seinem Charme. Und Pike lässt sich von dem Charme auch gern überzeugen und ruft Sternenbasis 5 an. Aber der alte Mann mag Hologramme nicht so gerne. Ja. Deswegen wird jetzt auch gerade alles auf Bildschirme umgebaut.
1: Ja, ganz klassisch. Okay. Über den Bildschirm hat er den Captain und nicht als Hologramm im Raum, wie wir es bisher aus Discovery meistens kannte. Aber ob Bildschirm oder Hologramm der besagte Captain rückt keine Info über Spock raus, denn die ist streng klassifiziert, weil und jetzt kommt die große Überraschung, Spock nämlich geflohen ist und wegen Mord gesucht wird..
0: Ja, wir glauben es nicht so wirklich. Amanda und Michael glauben es auch nicht. Pike ist auffassungslos, denn er glaubt, seinen Wissenschaftsoffizier besser zu kennen als jeden anderen. Und in dem Moment ist das Thema durch und er sagt, alles klar, wir knacken diese Dateiverschlüsselung, weil kann ja wohl nicht angehen.
1: Genau, das machen jetzt Amanda und Michael auch im vorher genannten Science-Labor. Und können dort auf diese Informationen zugreifen und erfahren, dass Box Intellekt zwar intakt ist, aber dass er emotional irgendwie gestört ist und ein extremes Empathiedefizit hat, was halt ähm, ja so in Richtung Psychopathie geht.
0: Hm, gut.
1: <lacht> Nett, ja.
0: Ja, nette Diagnose, Mom.
1: Genau, ich meine, das ist bei den Vulkaniern ja üblich, dass sie... Ähm, eher nicht so emotional sind, aber trotzdem gehen sie natürlich nicht rum und ermorden irgendwelche Leute und deswegen ist das schon nicht so ganz okay und Amanda gibt sich jetzt tatsächlich die Schuld daran, dass Spock so geworden ist, weil sie halt ihn als Kind nicht von dem vulkanischen Lebensstil abbringen wollte und ihm deswegen keine mütterlichen Emotionen gezeigt hat und ihn, ihn so behandelt hat, wie sie glaubt, dass halt ein vulkanisches Kind behandelt werden muss.
0: Was vielleicht ein kulturelles Missverständnis war in dem ja. Moment, sie wusste halt nicht, wie sie es besser machen sollte und er ist ja aber auch eben halb Mensch ja. und hat das vielleicht gebraucht und das ist eine Sache, ähm, wo sie jetzt stark am Zweifeln ist und äh, das Thema wird uns nochmal wieder begegnen, wir ja. können es jetzt einfach schon mal einwerfen. Sie glaubt, dass ihr großer Fehler war, dass sie dann eben Michael mit zu viel Liebe überschüttet hat, mhm. nämlich die, die sie Spock nicht geben dürft oder glauben, er glaubte, nicht geben zu dürfen. Und dass da ein bisschen was schiefgegangen ist. Es ne? wird nicht genau benannt, aber Eifersucht könnte ein Thema sein. Mhm. Ähm, dann dieses Empathiedefizit, das finde ich interessant, denn Sarek hatte ja gesagt, er hätte Michael ja in den Haushalt geholt als zweites Kind, als Adoptivkind, um äh, nicht nur damit sie davon profitiert und ein schönes Zuhause hat, sondern damit auch äh, Spock Empathie lernen kann und wer weiß, vielleicht gehen wir da psychologisch noch ein bisschen tiefer denn ich glaube, das wurde nie wirklich erforscht was denn jetzt so eine äh, gespaltene psychologische Identität Mensch und Vulkan ja ausmacht. Mhm, ja. Schauen wir mal, was passiert.
1: Da gehen wir sicher noch weiter in die Tiefe in diesen Aufzeichnungen finden sie aber nicht nur die Einordnung von Spocks Psyche, sondern auch äh, Zeichnungen von ihm mit den Roten Engeln, die wir jetzt schon kennen. Und Amanda erkennt diese Zeichnungen, und zwar kennt sie die aus Spocks Kindheit. Bevor das Gespräch weitergehen kann, kriegt Michael aber jetzt erstmal einen Holo-Anruf von Ash Tyler, den wir aber erst später behandeln werden, weil wir jetzt erstmal alles, was auf der Discovery passiert, besprechen und dann erst später zu den Klingonen nach Kronos springen. Und auch Tilly ist weiterhin beschäftigt, nämlich mit ihrem Kommandotraining und sie ist auf der Brücke und führt unter Sarus Anführung, aber auch Pike ist auch da, äh, sogenannte Shadow Exercises durch. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, wie wir das aus, zum Beispiel aus Star Trek 2 kennen, dass sie halt auf der Brücke sitzen und dann als, dann als Simulation irgendwelche Krisen und Sachen vorgeführt werden und dann geguckt wird, äh, wie die Trainees darauf reagieren. Aber es ist nicht nur Tilly und die Trainees auf der Brücke, sondern auch May, die Tilly wieder terrorisiert mit ihren Fragen und ihrem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit.
0: Und das ist für Tilly so real und so echt, dass sie nicht die Klappe halten kann und nicht wirklich unterscheiden kann zwischen dem, was sie jetzt eigentlich in ihrem Kopf mit May kommunizieren könnte. Und so wird sie sehr ja herrisch und äh, reagiert irrational und schnauzt Pike an. <lacht> Denn ja. May ist ja auf der Suche nach einem ganz bestimmten Captain, einem ja. blonder Captain. Ja. Und als sie Pike sieht, rasset sie aus mit meint, das, das ist nicht der, den ich brauche. Du musst jetzt hier weg. Ich, ich brauche dich doch noch für was. Und ja. Tilly ist so unter Druck. Äh, für alle ersichtlich äh, passiert da irgendwas, was sie nicht nachvollziehen können. Und sie gibt auf. Sie macht Schluss und verlässt die Brücke.
1: Ja, genau. Sie sagt, ich höre auf, I quit. Denkt natürlich jetzt auch erstmal, dass damit ihre Karriere vorbei ist. Aber sie hat die Situation einfach nicht weiter ausgehalten. Wir gehen jetzt auch noch mal zurück zu Amanda und Michael, denn Amanda erzählt Michael jetzt von einer Episode aus der Kindheit von ihr und Spock. Denn was wir in der ersten Staffel ja schon gesehen haben, gab es so einen Anschlag auf Michaels Schule auf Vulkan von den sogenannten Logikextremisten. Und äh, nach diesem Anschlag ist Michael geflohen von zu Hause. Sie wollte überhaupt weg von diesem Planeten, wollte zurück auf die Erde, wollte einfach nichts mehr damit zu tun haben, war verängstigt und ähm, wurde dann aber wieder gefunden. Sie dachte, Zarek hat sie irgendwie aufgespürt, aber tatsächlich war es Spock, der seinen Eltern gesagt hat, wo Michael sich befindet, denn der Rote Engel hatte ihm das eingeflüstert, zumindest laut seinen eigenen Worten, was damals wahrscheinlich niemand... So ganz geglaubt hat. Aber Michael gibt jetzt Amanda gegenüber zu, dass sie den Engel mittlerweile auch gesehen hat.
0: Schade an der Stelle ist, dass Pike sich noch nicht anvertraut hat, mhm. ähm, denn er hat ja. den Videobeweis für den Engel. Und das ist an der Stelle natürlich etwas haarsträubend, aber ich nehme mal an, das ist so hoch klassifiziert, dass er das erstmal zurückhalten muss, bis mhm. er weitere Beweise hat. Michael hatte ihm das ja auch gestanden, dass sie den Engel sah, aber das war glaube ich, bevor er sich ja. die Videobeweise angeguckt genau. hat. Ne? Mhm. Das war davor, ja. Und die zur Erinnerung, die Logik-Extremisten, -Logik das waren noch die, die in der ersten Staffel ähm, Sarex Shuttle angegriffen ja. haben. Mhm.
1: genau. Das scheint irgendwie eine Fraktion auf Vulkan zu sein, die, die ähm, keinen Kontakt mehr mit der Föderation möchte, die äh, irgendwie Isolationismus von Vulkan anstrebt, weil... Alle anderen Völker zu unlogisch sind und die Vulkanier deswegen unter sich bleiben sollten.
0: Mhm. Also, generell, wenn ihr euch da so an, ja, ich glaube, das war während Deep Space Nine mhm. oder nie, war das während TNG? Da gab es so eine Sache mit dem vulkanischen Propheten. Ja, ähm, ich glaube, Enterprise, war das, oder? War das Enterprise? War das Picard, Vierte, der eine Weile in sich getragen nee, hat? Nee, nee,
1: es das war bei, äh, Archer. Es war Ach, in der Archer. vierten Staffel von Enterprise.
0: Ach ja, genau. Ah, so rum. ja. Also wenn ihr da nochmal nachforschen wollt, äh, wieso der Verlauf der Betrachtung der äh, vulkanischen Logik und im weitesten Sinne auch Religion ist, ja. dann äh, forstet euch mal durch die, ich glaube, ja, hinteren Staffeln Enterprise. Mhm. Ja, wo es eben um diesen Propheten geht und äh, um, die, um die neue Religion und die neue Logik, die sich daraus ergibt oder die Philosophie ja. so rum. Und dementsprechend, wenn die Logikextremisten ähm, ja so das sehr sachliche, das sehr extreme.
1: Das sind sehr, sehr, sehr sachliche Terroristen.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, es sind schon irgendwie Logikextremisten, klingt schlimm, aber es ist ja auch unlogisch, es ist unlogisch, andere keine dafür umzubringen, seine Ziele zu verfolgen. Also. Ja. Wie auch immer, sind halt Radikale und ich bin gespannt, ob ähm, die dann der Philosophie, dem religiösen Aspekt äh, im Weg stehen oder ob das Hand in Hand geht. Mhm. Das denke ich, muss man mal schauen. Denn das eine beschäftigt sich ja mit, mit der Seele der Vulkanier und wie die halt so in verschiedene Logikschranken eingesperrt wird, um damit die eben nicht verrückt werden. Yes, es. Also, es gibt viel zu erforschen. Lasst uns doch ein paar Kommentare da, wenn ihr ähm, da Experten seid oder Logikextremisten. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, also Michael beschließt natürlich, dass es da was zu tun gibt. ne? Und sie hatte aber, also als Kind, als das passiert war, ne, hatte sie weiterhin Angst, dass diese Extremisten die Familie der Familie schädigen, ja, und dachte dann, es wäre eine gute Idee, den kleinen Spock von sich fernzuhalten ja. und scheint ihm irgendwas angetan zu haben, also wahrscheinlich eher psychologisch als physisch und äh, gibt sich eben dafür die Schuld, dass Spock seine Empathie verloren hat und äh, sieht sich natürlich auch in der Verantwortung, ihn jetzt zu finden ja. Aber Mami will das selber erledigen.
1: Aber genau, das werden wir in der Zukunft werden wir da auf jeden Fall wieder drauf zurückkommen. Aber erstmal gibt es den Konflikt zwischen den beiden, wer sich jetzt die Schuld geben darf dafür, was mit Spock passiert ist. Und dafür, dass die Beziehung zwischen den, den, zwischen Sareks Kindern so schwierig ist. Auf das Erste will Amanda die Ermittlungen in die Hand nehmen. Michael kehrt jetzt erstmal in ihr Quartier zurück, ist emotional auch ein bisschen erschüttert. Sie teilt sich anscheinend immer noch ein Quartier mit Tilly, obwohl sie jetzt Commander ist und Tilly auch Anseln und kein Kadett mehr. Aber vielleicht gefällt ihnen das einfach so gut, Roomies zu sein, dass sie weiterhin hier Bankmates sind.
0: Ja, vielleicht ist doch einfach nicht so viel Platz. Ich meine, also <lacht> ja. ich weiß ja nicht, wie groß die Discovery im Verhältnis ist zur, äh, zur Picards Enterprise, wo jeder einfach so eine 120 Quadratmeter Wohnung hat. Aber <lacht> mhm. uh, ja, ich meine, hallo, es ist ein Wissenschaftsschiff. Es ja. ist kein, ähm, kein, kein Galaxy-Class. Ja.
1: ja, genau. Dann haben sie weiter in das Doppelzimmer. Man könnte darüber spek spekulieren, was es sonst noch so für, für Doppelzimmer auf der Discovery gibt.
0: Was hattest du vorgeschlagen? Price und Bryce? Oder wie heißen die beiden? <lacht>
1: uh, Reese und Bryce, ja.
0: Reese und Bryce, ah.
1: Ja, genau. Aber die, die klingen schon so ähnlich, deswegen könnten die sich auch ein Zimmer teilen. Und uh, hier Owashekun und, und Detmar machen auch irgendwie Sinn, weil die sowieso die ganze Zeit immer zusammen rumhängen. Vielleicht werden wir es noch erfahren. Saru scheint ja ein Einzelzimmer zu haben zumindest.
0: Ja, das, äh, das ist dann schon ein Ausblick auf Folge 4.
1: Ja. Aber erstmal äh, genau sind wir jetzt in diesem Doppelzimmer von Michael und Tilly und da kommt Tilly jetzt zurück die es noch ein bisschen mehr erschüttert als Michael und Michael will wissen, was mit ihr los ist und Tilly gesteht ihr jetzt als erste Person, dass sie eben einen Geist oder so etwas sieht und auch jetzt in dem Moment, denn May ist auch mit ihm im Zimmer und redet die ganze Zeit mit Tilly, während Tilly mit Michael zu kommunizieren versucht und Tilly hält sich halt für verrückt oder glaubt, dass irgendwas nicht stimmt und erwähnt dabei auch, dass May ihr gerade gesagt hat, dass sie nicht versteht, was damit mit Tillys Augen und Gesicht passieren, denn Tilly weint. Das heißt... Ähm,
0: ne, ich glaube, Michael hatte geweint, oder?
1: Na, beide haben, glaube ich, geweint.
0: <lacht> <lacht> Jeder hat geweint und May ja. wusste nicht, was es ist. Ja. Darum verflüssigt sich das Gesicht und das ja. hat natürlich ja. unser wissenschaftlicher Geist Michael erkannt, dass, das, dass ja. das nicht Teil einer Wahnvorstellung sein kann, denn, der Logik folgend, müsste Tillys Wahnvorstellung ja wissen, was Tränen sind.
1: Genau Und Geist müsste es auch wissen.
0: Ja, ja, jetzt es auch wissen. Und da wird der Ehrgeiz in ihr wach und sie wird Tilly dann äh, zu Stamets schleppen.
1: Genau, denn sie schlussfolgert, dass dieser Asteroid ja nur auf Tilly so eine Reaktion hatte, wie wir das in der letzten Folge gesehen haben. Und ähm, das bedeuten muss, dass irgendwas in Tilly ist, was diese Reaktion verursacht hat, was wiederum May hervorgerufen hat. Und das muss irgendwas mit den Spuren zu tun haben, denn mit denen hatte Tilly ja viel zu tun. Und äh, alles, was mit Sporen zu tun hat, ist damit das Spezialgebiet, den Sie jetzt im Sporenlabor aufsuchen.
0: Im Sporenlabor sitzt äh, Tilly auf so einem Zahnarztstuhl und sehr verständnisvoll ist auch Saru dabei und ja. versteht natürlich jetzt, was die Panik auf der Brücke ausgelöst hat. Und äh, wie wir schon richtig vermutet haben, ist Stamets der angebliche Captain, den May gesucht hat mhm. und möchte mit ihm kommunizieren. Aber Tilly ignoriert sie erstmal, ähm, woraufhin dieser Sporenparasit wütend wird. Stamets kann auch recht schnell identifizieren, dass es sich wirklich um eine Sporeninfektion handelt. Und zwar ist das so eine multidimensionale. Kreatur, die sich da bildet bei ihr, bei ihr.
1: Ja, und die sie irgendwie aufgeschnappt haben muss, als sie aus dem Spiegeluniversum zurückgekehrt sind und das ganze, dieses ganze Labor mit, mit Sporen gefüllt war, die aus verschiedensten Universen kamen.
0: Genau, wir erinnern uns an die Spore, die äh, in äh, Tillys äh, Schulter verschwunden ist. Mhm. Und da sitzt jetzt auch die gute May. Ja. Und sie wird mit einer Ghostbusters-artigen Strahlenkanone. <lacht> brutal rausgesaugt, es ist wie ein Exorzismus, der da gerade passiert, ja. beten tut allerdings niemand und dieser, dieser Blob, der da rausgesaugt wird, ist auch recht grauslich anzuschauen, wird in einem Kraftfeld gefangen und alle sind erstmal erleichtert, das Spurenbaby ist geboren und Mama Tilly kann sich erstmal ausruhen.
1: Ja und das ist für diesen Handlungsstrang tatsächlich auch schon das Ende der Folge. Und wir springen jetzt rüber auf den klingonischen Heimatplaneten Kronos. Yay! Darauf haben wir eigentlich schon die ganze Staffel gewartet oder die zwei bisherigen Folgen. Ja, es ist schon so viel
0: passiert. <lacht> ja. Also es war irgendwie so zwei Folgen ohne Lorel und ich ja. war so, was, was? Und dann äh, sieht man beim Intro die Namen der SchauspielerInnen und denkt sich, juhu Und äh, dann sieht man Haare, Bärte. <lacht> Capes, mhm. goldene Kleider und es ist erstmal sehr ungewohnt.
1: Ja, da hat sich einiges verändert bei den beiden.
0: Genau, Lorel ist jetzt, wie ihr wisst, die äh, Kanzlerin mhm. und Tyler, der als Wok geführt wird dort natürlich, scheint so etwas wie ihr Berater, Leibwächter zu sein.
1: Ja, der Torchbearer, der Fackelträger, ähm, zu dem er ja in der ersten Staffel auch schon von Tecuma ernannt wurde. Und er präsentiert mit ihr zusammen vor dem hohen klingonischen Rat. Die haben sich auch alle die Haare wachsen lassen. Manche irgendwie so ein Irokesen, manche irgendwie so ein Schnauzer, alles Mögliche. Den D7 Kreuzer, wie wir ihn aus der Originalserie kennen. Das ist jetzt, also jetzt kommt quasi die klingonische Raumschiffarchitektur, wie wir sie kennen und vielleicht lieben denn diese neuen Raumschiffe repräsentieren nicht mehr nur jeweils ein Haus des klingonischen Volkes sondern das gesamte Imperium als, als vereinigtes Ganzes und das finden aber vielleicht nicht alle Klingonen so super denn einer der anwesenden äh, Ratsmitglieder ist äh, ein Klingone namens Kol Shah, das ist der Vater von, von der Figur aus der ersten Staffel von Kol, äh, aus dem Haus von Kor.
0: Ich weiß nicht mehr, wer das war.
1: Cole war so der, war so der, der Hauptbösewicht in der, in der ersten Hälfte von, von Discovery, in der ersten Staffel. Also Ach, das
0: war der, der äh, hier... Mit, den, den, mit, den
1: roten, mit der roten Farbe im Gesicht.
0: Genau, der den anderen äh, umgebracht hat.
1: Genau. Und das Lustige ist, dass der vom gleichen Schauspieler gespielt wird wie Cole.
0: Oh. Oh, also er spielt
1: jetzt seinen eigenen Vater. Das hatten wir bei Star Trek ja schon öfter, wo zum Beispiel Worf irgendwie seinen eigenen Großonkel oder so gespielt hat in Star Trek 6. Also Michael Dorn hat Worfs Großonkel gespielt. Wir hatten auch Brent Spiner, der verschiedene Vorfahren des Schöpfers und den Schöpfer selber von Data <lacht> gespielt hat.
0: Oder Robert Picardo, der äh, seinen eigenen Programmierer gespielt hat. Also es ja. ist eine Sache, auf die gern zurückgegriffen
1: wird. Ja, und gerade bei so Alien-Make-up bietet es sich natürlich besonders an, weil wir natürlich anhand von, von dem fertigen Klingonen eh nicht so genau sehen, wie der Schauspieler aussieht. Das heißt, der kann jetzt auch noch mal auftauchen. Vielleicht kann er in der Zukunft auch noch, auch noch diverse andere Klingonen oder andere Aliens spielen. Aber hier ist er auf jeden Fall erstmal im klingonischen Rat und macht Stunk. Denn dem gefällt das überhaupt nicht, dass Lorel hier Ash einen Menschen in so eine hohe Position erhoben hat. Auch wenn er natürlich eigentlich kein Mensch ist. Und äh, Koulscha provoziert die beiden. Was auch ganz gut funktioniert, denn Ash stürzt sich auf ihm und versucht die, äh, die Farbe, diese, diese roten äh, Kriegsbemalungsmarkierungen aus Kolschars Gesicht zu wischen, denn das ist glaube ich eine Markierung, die speziell zu diesem House of Core, äh, zu diesem einen klingonischen Haus gehört und weil es ja jetzt um das vereinte Imperium geht, äh, sollte man das halt nicht mehr tragen.
0: Das ist äh, respektlos gegenüber Lorel ja, und er genau. als, <lacht> als ihr Enforcer setzt das durch. Ja. Und äh, als die beiden den Rad hinter sich lassen und diese ganzen Spannungen merken wir schon, dass er Probleme hat mit seiner Identität und dass alles für ihn immer noch sehr zerrüttet ist und er auch nicht versteht, warum sie Englisch mit ihm spricht. Er sei doch Wok und er sei ja. doch hier. Und er hätte doch äh, alle Verbindungen zu den Menschen mehr oder weniger aufgegeben, um ihr zu dienen. Ja. Und äh, als sie ihn küsst, schreckt er zurück. Die Intimität mit ihr fühlt sich für ihn misshandelnd an was ja. wir verstehen können, denn er hat ja einiges mitgemacht.
1: Ja, und einige auch eben falsche Erinnerungen eingepflanzt bekommen, dass er gefoltert wurde von Laurel. Oder ich weiß nicht, vielleicht hat sie ihn auch wirklich gefoltert, nachdem er in einen äh, Menschenkörper verwandelt wurde, auf jeden Fall. Auch wenn er ihr sich dem Dienst ihr gegenüber verschrieben hat, kann er trotzdem irgendwie diese Intimität mit ihr nicht zulassen, weil das zu viele schlimme Erinnerungen hochbringt.
0: Ja, und die Zerrissenheit von Tyler, Walk, <lacht> Ash ähm, ist anzumerken, denn er weiß nicht genau, was ist Realität, was ist verpflanzte Erinnerung. Also Lorel hat ja eigentlich den, den Walk, diese, diesen Schläfer in Ash Tyler zerstört, indem sie ähm, ja, diese, diese äh, Engramme gelöscht hat, rausgelasert hat. Und es ist eigentlich eine falsche Person übrig geblieben, so eine, ja, so die, die, die Reste von Ash Tyler sind übrig geblieben, die ja eigentlich eine künstliche Identität waren, ja. ähm, die auch gespeist war aus der echten Biografie von einem verstorbenen Menschen und ähm, es scheint nach wie vor ein Kampf stattzufinden in Ash und um eine reine Identität zu haben, in der er sich sicher fühlt, hat er ja ist er ja eben dieser dieser Verantwortung äh, gefolgt Lorel zu beschützen und ähm, aber auch im Sinne äh, der Föderation ähm, den klingonischen den Frieden mit den Klingonen zu wahren und ja. das ist alles sehr sehr schwierig für ihn. Lorel ist aber auch nicht davon begeistert.
1: Ja. ja. also genau, aber er zieht sich jetzt erstmal zurück aus äh, von ihr und führt ein holografisches Telefonat mit Michael, ähm, das wir vorher schon mal kurz erwähnt haben. Er informiert sie erstmal darüber, dass es hier so diverse Unruhen gibt, dass die anderen klingonischen Häuser gegen Lorel rebellieren, dass es möglicherweise diesen Frieden und diese Stabilität, die es die Lorel hergestellt hat auf Kronos, nicht mehr lange gibt und dass darüber doch die äh, Föderation in Kenntnis gesetzt werden sollte. Und das war so ne, erstmal so der Vorwand, warum er sie angerufen hat, aber. Das Gespräch wird dann auch noch ein bisschen persönlicher. Michael sagt ihm, sie mag seinen Bart.
0: <lacht> Niemand mag diesen Bart. Ich finde
1: ihn ein bisschen zu viel. ja, Könnte man auch mal noch mal ein bisschen kürzen. Aber Michael sagt, sie mag ihn. Und äh, sie geben sich gegenseitig so ein bisschen äh, Halt, indem sie ihre Probleme miteinander teilen. Und Michael ermutigt ihn am Ende sogar, Lorel nicht auf Distanz zu halten. Und. Zu lassen, dass sie, dass, dass äh, auch Lorel und er sich irgendwie äh, gegenseitig helfen können.
0: Ja, sie spürt diese Zerrissenheit und ja. äh, sie, sie kann ihm aus der Ferne nicht helfen. Sie macht ihn eher unsicher. Und da die beiden jetzt eh nicht zusammen sein können und er bei der anderen Frau ist,
1: mhm.
0: soll er doch wenigstens dort ganz sein, ja, also mit, ja. mit ganzem Herzen. Das ist das ist auch so herzzerreißend in dieser Folge, dass äh, dass sie dieses Opfer, das die beiden gebracht haben, noch mal verstärkt mhm. und in dem Telefonat nicht gesagt wird, ach, ich wäre ja so gern bei dir, ja. sondern hier, sei da, wo du bist, mach deine Sache, finde dort Frieden und Freundschaft und vielleicht sogar Liebe und äh, ich versuche, hier klarzukommen. Das ist mhm. schon sehr groß, also das ist... Das ist nicht Soap-Opera-Niveau, das ist wirklich aufgeklärt von beiden Seiten und ähm, ja. bewundernswert, aber auch tragisch.
1: Auf jeden Fall. Ich fand dieses Gespräch auch filmisch wahnsinnig cool gelöst, weil ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so ein Set gebaut haben oder ob das einfach ein ziemlich cooler digitaler Trick ist, dass wir halt ähm, am Anfang die beiden als Hologramme in ihren jeweiligen Räumen sehen und dann aber diese beiden Räume sozusagen verschmelzen und dann so eine Hälfte vom Raum ist Michaels Quartier, die andere Hälfte des Raums ist, die, ist irgendwie diese Höhle oder was auch immer, also Ash, Ash und Lorels Quartier oder Residenz. Und äh, es gibt irgendwie so einen harten Übergang zwischen den beiden, aber sie stehen halt so in einem Raum. Das finde ich irgendwie ein ziemlich cooler Trick. Was auch irgendwie dieses, diesem Gespräch mehr Intimität gegeben hat, als wenn man irgendwie wenn es nur jetzt über, über diese holographische Kommunikation passiert wäre.
0: Ja, es hat auch sehr dieses... Ähm Star-Cross-Lovers verstärkt. Hm. Ne? Also hm. wir sind somewhere out there und sie singen den Mond an, also <lacht> ungefähr. Genau. Also ihr kennt den Film. <lacht> ja, er zieht sich dann nach dem Telefonat zurück. Er hat das wohl auch in Heimlichkeit geführt und hm. er reibt an seinen Fingern herum. Ich habe in dem Moment gedacht, es geht. er fühlt seine tauben Fingerspitzen hm. Denn wir erinnern uns, Menschen haben kürzere Finger als Klingonen. Und so. Teil seiner Operation war, dass er ja diese Fingerspitzen mit, auch mit den Krallen dran abgesägt bekommen hat. Mhm.
1: Ja, nee, was, es geht wohl darum, dass er hier immer noch die Farbe von, von mhm. ähm, Kolschas Gesicht an seinen Fingern hat und die irgendwie nicht abkriegt. Und er versucht, die, versucht die zu entfernen. Aber das klappt nicht so ganz. Und er wird davon auch schnell abgelenkt, denn er sieht eine mysteriöse, in schwarz gekleidete Figur, die durch die Nacht huscht. Er folgt ihr und äh, kommt in ein Gebäude, wo er einige Mitglieder des Haus Mokai, was ja das Haus von Lorel ist, äh, trifft, die er konfrontiert wegen ihrer ständigen Geheimniskrämerei, weil er immer merkt, dass sie hinter seinem Rücken reden und immer verstummen, wenn er in den Raum kommt. Und Lorels Onkel, das ist so Klingone mit einem Irokesenschnitt, sagt ihm aber, dass es nichts mit damit zu tun hat, dass er ein Mensch ist, sondern dass sie ein anderes Geheimnis bewahren. Und das zeigen sie ihm jetzt auch, nämlich ein Baby. Ach. <lacht>
0: ich habe schon ganz viel Hate dafür gelesen im Internet, ist mir aber egal oh, Ein Baby
1: Ein schneeweißes Baby
0: Ach, es ist so ein schönes Science-Fiction-Trope Es mhm. ist so, hey, aus dem Nichts kommt ein Baby und das wurde das wurde ohne sichtbare Schwangerschaft geboren und ja. es ist einfach da und äh, ja und es ist offensichtlich das Baby von Vogue und Lorel, denn es ist ein Vollblut-Klingon-Baby ja. und eben wie sein Vater ein Albino.
1: Ja, gibt es da Spekulationen, dass dieses Baby irgendwie der Albino ist, der später bei, bei Deep Space Nine mal auftaucht. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt äh, ist. aber.
0: Ach, ich habe mich das gefragt.
1: Also es gibt diese Folge, wo die alten Klingonen zurückkommen und mit Jazia irgendwie in den Kampf ziehen, um diesen Albino zu stoppen. Und über den erfährt man da eigentlich nicht viel, außer dass er ein Albino ist.
0: Ja, aber ich glaube, das war gar kein Klingone, oder?
1: Ja, hat so ein bisschen so ein Design, wo man sagen könnte, okay, es könnte ein Klingone mit einer etwas ungewöhnlichen Stirnhöcker sein, aber es könnte auch irgendein anderes Alien mit ähnlichen Stirnhöckern sein. Also es war nie so ganz klar, ob es ein Klingone ist. Aber es ist auch eigentlich nicht so relevant. Das wäre halt irgendwie so eine, ein bisschen Fanservice, wenn es so gemeint wäre.
0: Das ist jetzt eh noch lang hin.
1: <lacht> lang hin.
0: Ja, das Baby ist nämlich noch ganz klein. Ganz, und ganz klein. und ganz klein. Und Sieht auch ja, ein bisschen unecht aus. <lacht> Ach, ne ja. Man weiß doch nicht, wie echt klingonische Babys aussehen. Das ist also okay. Ja. <lacht> Kennt ihr diese, diese Gummibabys, die man sich im Internet bestellen kann? Man kann <lacht> sich so äh, bewegliche... Plastikbabys holen, also wo der Mund sich so ein bisschen bewegen kann, in verschiedenen Fantasy-Styles, zum Beispiel ah. ähm, Stil von den blauen Leuten aus äh, Avatar. Wie okay. heißen die nochmal? mal? Äh, Navi. Navi, genau. Das ist super schräg. Müsst ihr mal youtube Sehr verstörend. Danach findet ihr das kleine Baby der Klingonen wieder. Super süß, garantiere ich euch. <lacht> ja, und Ash ähm, muss Lirel konfrontieren. ist äh, bleibt ihm keine andere Wahl, er ist so bewegt davon. Und sie gibt es zu, sie hat es geheim gehalten, denn während des Krieges war jetzt ja nicht der beste Zeitpunkt, sie hat mhm. sich das entfernen lassen, es ist also ex-Utero aufgewachsen in so einem Brutkasten und deswegen ist es auch so klein, weil es nicht äh, ja. normal herangereift ist in ihrem Kriegerleib. Und ja, also der Zeitpunkt war nicht richtig, sie wollte ihn damit auch nicht belasten mhm. und äh, wollte ihm eigentlich die Möglichkeit lassen, zu den Menschen zurückzukehren und da merken wir, dass sie wohl glaubt, dass er da eher hingehört, mhm. auch wenn sie noch Gefühle für ihn hat und ja. äh, dieses Baby äh, ja aufzugeben wäre ihr aber nicht in den Sinn gekommen, denn der Urheber dieses Babys ist die große Liebe von Vok und Lorel, ja. die so groß war wie die von Kayleis und ach, wie heißt sie?
1: <lacht> Kayless Frau.
0: Kaylis Frau, ach, verflixt. <lacht> Fail. Ja, und äh, diese äh, diese Emotion äh, trägt uns dann noch ein Stück weiter.
1: Ja, aber wenn ich mich frage, wann diese Liebe stattgefunden hat, ob, ob die beiden irgendwie schon zusammen waren, bevor quasi die erste Discovery-Staffel losging. Weil irgendwie in der ersten Discovery-Staffel ist es ja so, dass sie, dass sie sich irgendwie so ein bisschen näher kommen auf diesem kaputten Schiff, als sie da zusammen irgendwie eine Weile rumhängen und das nächste, was man dann sieht, ist, dass er schon als ein Mensch ist und. So viel Zeit ist dazwischen eigentlich gar nicht vergangen, aber anscheinend genug Zeit für eine große Love Story und ein gemeinsames Kind.
0: Ja, also ich war davon auch ein bisschen confused, weil ich dachte, äh, seid ihr durch ein schwarzes Loch geflogen und habt zusammen irgendwie 30 Jahre auf einem, auf einem Paradiesplaneten verbracht? Oder wann hat das tatsächlich, also oder ist Krieg für euch so mega romantisch? Ich ja. meine, es sind Klingonen. Ja. Okay, also. ja, vielleicht schon. Wer weiß, aber anscheinend haben sie auch irgendwo Urlaub gemacht, ja. in irgendwelchen vulkanischen Quellen oder so. Also irgendwas ist auf jeden Fall passiert mhm. und was passiert ist, sehen wir da, das kleine weiße Baby. Und Ash fühlt sich davon, ja, total berufen und er kann sich nicht mehr an diese große Liebe erinnern, zumindest nicht an alles, aber das ist jetzt... Der Push, den er gebraucht, um, gebraucht hat, um sich jetzt ganz seinem klingonischen Leben zu widmen und äh, das Kind mit ihr aufzuziehen.
1: Mm -hmm. Ja, genau. Will sich ihr ganz widmen und diesem Leben und dem Kind. Und äh, das findet sie im ersten Moment wohl auch ganz gut und geht mit ihnen zusammen los, das Baby zu besuchen, das sie ja noch nie gesehen hat tatsächlich. Das hat sie äh, komplett ferngehalten von sich. Doch statt dem Baby finden sie nur Lorells Onkel an einem Strick aufgeknüpft und tot. Und kein Baby, sondern eine holographische Nachricht von Kolschar, der das Baby entführt hat und äh, hier den Onkel umgebracht hat. Dieser böse Babyentführer, ich glaube es geht äh, los. Ganz schön fies der Typ und auch erstaunlich äh, irgendwie High Tech denn also für Klingonen weil die haben ja meistens eher so hier so ne, ihre ihre Battlers also mehr so mit Schwertern und Dolchen und nicht so mit so super hochtechnologischen Sachen aber äh, anscheinend gibt's da eine Nanotechnologie irgendwie so Sensorimplantate die Colcha in dieser Farbe auf seinem Gesicht versteckt hat und hat darauf spekuliert dass Edge versuchen wird sie abzuwischen und dann diese Sensorimplantate mitnimmt und Kolschar somit alles mithören kann, was Ash und Lorel besprechen. Und er hatte erstaunliches Glück, nicht nur, dass Ash darauf angesprungen ist, sondern auch noch, dass sie jetzt über so interessante Sachen wie dieses Baby geredet haben.
0: Und nicht zu vergessen, dass er Ash endlich nachweisen konnte, dass er für die Föderation arbeitet, weil noch, er ja. die, das Telefonat, das Holo-Telefonat von Michael und Ash belauscht hat. Ja. Dieser Fuchs.
1: Ja, hundsgemein. Ähm, und jetzt will er äh, das Baby tauschen gegen die Kontrolle über das Klingonische Imperium. Also er will...
0: Kalif ähm, anstelle des Kalifen werden. Ja. <lacht>
1: <lacht> er trifft sich mit den beiden in Lorels Residenz, wo er das Baby hat und einen Vertrag. Und der Vertrag besagt halt, dass Lorel als Kanzlerin zurücktritt und den Posten an Kolschar übergibt und dafür eben ihr Kind zurückbekommt. Aber Lorel will keinen Deal, das ist nicht klingonisch, irgendwelche Verträge zu unterschreiben, sondern sie will kämpfen und das macht sie auch und wie.
0: Also da fliegen die Bettlabs durch die Gegend. Ja.
1: Genau, also das ist ein riesiger Kampf mit den ganzen klingonischen Henchmen, die offensichtlich, zumindest im Einzelkampf, Lorel und Ash nicht viel entgegenzusetzen haben. Es fließt eine Menge pinkes Blut. Wenn wir wissen, das Blut von Klingonen ist pink. Und Ash wird dann aber äh, auch verletzt und Lorel hilft ihm, aber das hilft alles nichts, denn äh, es gibt kaum immer mehr von Kolschas von Gehilfen. Und Kolsch hat obendrein auch noch, so ein, noch ein weiteres Hightech-Gerät, nämlich so einen Lähmungsstrahl, mit dem er die beiden komplett erstarren lässt. Und sie somit dazu zwingen will, jetzt äh, diesen Vertrag zu unterschreiben.
0: Ich weiß. Aha. Also Kolschar ist auch durch ein schwarzes Loch geflogen und <lacht> ist im Stargate-Universum rausgekommen. Und hat sich da so ein, ähm, wie heißt die nochmal? Zitniketak oder so? Diese, mm. diese kleinen, schlangenartigen Phaser.
1: Ja, nee, ich habe nur den Film gesehen. Kann ich nicht so viel mitreden.
0: <lacht> oh. Ah ja, okay, man, man kann nicht alles gucken. Es altert auch nicht so gut, aber hat, seine, hat auf jeden Fall seine guten Momente und ähm, gute Args. Und äh, ja, eine Sache ist, dass es diese Waffe gibt, mit der man einmal schießen kann und mhm. dann ist die andere Person gelähmt mhm. oder betäubt. Und dann schießt du nochmal und dann löst sie sich auf. Mhm. Ja, so ein, also ich weiß nicht, ob es dreimal war oder zweimal, aber so ja. wirkt das. Denn äh, die beiden sind ja komplett gelähmt ja. und er plant aber dennoch, sie zu töten, nimmt sich aber noch den Moment, um das Wichtige zu erledigen, nämlich Laurels Finger, den er einfach, ja, also nimmt ihre Hand mit ja. ihrem Finger, macht da so, äh, unterzeichnet den Vertrag auf so einem Tablet. Und so einfach geht das nämlich mit mit äh, hier Touch ID. Ja. Und äh, schon hat
1: man das Präsidentenamt <lacht> niedergelegt. Schon bis zum Kalifen
0: das Kalifer, des Kalifen. Genau. Ja. Und äh, das könnte das Ende von der Kanzlerin Lorel sein. Wenn da nicht eine weitere Schattengestalt wäre, ja. die diese Szene stürmt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich die gleiche mysteriöse Gestalt, die Ash vorher schon gesehen hat. Das habe ich erst beim zweiten Gucken gecheckt. Ey. Also die ist, die ist als, sie hat ein, ein holografisches Klingonen-Gesicht und war auch so im Gefolge vom Haus Mokai unterwegs und jetzt kehrt sie aber zurück und tötet die ganzen Gehilfen von Kolschar und schaltet ihre Gesichtstarnung ab, stülpt die Kapuze runter. Und wir sehen, es ist Imperatorin Giorgio, die ja jetzt hier sich als Geheimagentin verdingt. Und die fängt Kolschar in so einer Schutzschildblase. Das sieht so ganz lustig aus. Er schwebt da so in der Luft in so einem beweglichen Schutzschildhülle und sie deaktiviert die Lähmung. Und die beiden können sich wieder bewegen.
0: Ja, wer tötet dann Koisha? War das Lorel oder ist es Giorgio?
1: Ähm, ich glaube, es ist dann Lorel. Ich bin mir ja. jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber, ich glaube ja.
0: auch. Ich glaube, die macht kurz einen Prozess mit dem. Und, äh,. Also, Giorgio wird hier nicht gerne als Imperatorin begrüßt, aber nee. ich glaube, ein bisschen gefällt ihr das schon. <lacht> ja, ja,
1: denn sie ist, sie ist nicht Imperatorin, sondern nur die im Ruhestand befindliche äh, ehemalige Starfleet-Kapitänin, die jetzt als unabhängige Beraterin in Anführungsstrichen für Starfleet Security arbeitet und die Sternflotte und die Föderation möchte schließlich, dass Sorrel an der Macht bleibt. Deswegen musste sie jetzt hier eingreifen. Und sie kann jetzt aber auch nicht so ganz zulassen, dass jetzt Lorel und Ash hier ihre, ihre familiäre, ihr familiäres Idyll feiern. Denn sie glaubt, dass Ash und das Baby ein großes Problem sind und Laurels Machtposition gefährden. Und auch der tote colt ist natürlich ein Problem, wenn sie sich mit dem House of Core nicht komplett verscheißen möchte. Und deswegen hackt sie jetzt zusammen mit Lorel einen Plan aus und diesen wie dieser Plan umgesetzt wird sehen wir jetzt auch gleich. Es ist ein bisschen schockierend, denn Lorel tritt jetzt vor den Klingonischen Rat und hält eine große Rede und gibt zu, sie hatte, sie hatte mit Vogue zusammen ein Baby.
0: Mhm, past tense. Ja. Und sie bezeichnet ihn als Verräter, denn er ja. hat mit der Föderation kommuniziert und er hätte das Baby getötet weswegen ihn sie kurzerhand geköpft hat. Ja. In dem Moment äh, hält sie den Kopf von Ash äh, Tyler hoch. Ja. Wir vermuten natürlich richtig, dass es sich um eine sehr gute Kopie handelt.
1: Aber wissen es in dem Moment noch nicht.
0: Ja, also wir hoffen es, wir hoffen es. <lacht> ja. Und leider sehen wir auch das Köpfchen von dem Baby. Ja. Und nachdem sie ihre dramatische, flammende Rede beendet hat, indem sie von, von Verrat spricht und äh, den, allen Anwesenden zeigt, was sie für Konsequenzen fällt in dem Augenblick, ja. wirft sie diese Zeugnisse dieser Gewalttaten in die Lava, die zwischen ihr und den ja. Abgesandten sich befindet.
1: Bevor jemand irgendwie diese Köpfe genauer untersuchen kann.
0: <lacht> ja, besser ist das. Und jetzt kommt der Twist, anstatt dass sie jetzt sagt, was wirklich passiert ist, nämlich dass Kolschar sich gegen sie äh, gewendet hat, äh, macht sie ihn zum... Zum Helden, mhm. ja, zum unverdienten Helden, indem sie erklärt, dass niemand Geringes als Kolschar, ihr größter Kritiker, sie verteidigt hat und ja. bei, der, bei dieser Verteidigung gestorben sei. Und äh, jetzt kommt der Clou, sie wird kein Kind mehr haben, das ist, das ist an dem Moment klar, denn ihr Kind ist tot und alle Klingonen, die sie jetzt, über die sie jetzt herrschen wird, <lacht> sind ab jetzt ihre Kinder, mhm. um, was sehr gut zu dem klingonischen Lore passt, in der die Mutter eben auch so eine christliche, heilige Rolle hat und äh, ja, nennt mich Mutter. Kommt ja. Nicht überraschend, aber effektiv.
1: Ja und damit umgeht sie natürlich auch so ein Stück weit die also den Gegenwind, den sie auch als Frau offensichtlich erfahren hat, weil die Klingonen das anscheinend nicht ganz so gerne sehen, wenn die äh, wenn sich irgendwie Frauen an die Spitze der Gesellschaft stellen und das irgendwie nicht die Rolle ist, die die ihr zusteht. Aber indem sie sich in diese mythische Übermutter verwandelt, sichert sie ihre Position und kann diese Kritik so ein bisschen ablenken.
0: Ja das ist ne im klassischen sexismus hast du ja. die heilige die hure und die mutter ja. und äh, sie erhebt sich dann eben in diese mutterposition und ist damit unangreifbar denn gegen mutti darfst du nichts sagen ja. Hammer. und das ist halt, also für uns politisch wäre das undenkbar aber natürlich hat auch äh, unsere noch kanzlerin angela merkel das problem dass sie oft als mutter der nation bezeichnet wird und nicht ja. einfach nur geschlechtsneutral ihren job machen kann ja das soll den Kligonen jetzt ja. aber egal sein.
1: Ja, genau, also, wir haben auch eine Kanzlerin, die Mutti genannt wird.
0: Mhm. Ja, das ist nicht ohne Leute. Ne? Also äh, wäre sehr komisch, wenn wir männlichen, männliche Führungspositionen äh, mit Vati ansprechen würden <lacht> oder äh, ihnen halt so Vaterqualitäten unterstellen. Ne? Merkt ihr ja. selber.
1: Naja, ja.
0: Aber wo wir gerade bei Vätern sind... Mhm. Ich war sehr erleichtert, wie erwartet, wie er festzustellen, dass Ash und das Baby natürlich wohl auf sind und mit niemand Geringerem als der anderen Kanzlerin, also der, ja. der, der äh, Imperatorin. ehemaligen Imperatorin, ähm, auf einem Kühlen, offensichtlich Sektion 31-Schiff sind. Ja. Und ja, das ist ein, ein Werbeclip, den wir jetzt sehen. So, <lacht> ha, guckt, hier ist unser neues Schiff. Hier ja. ist unser Spin-Off, yeah.
1: Genau, äh, dieses Schiff ist interessanterweise, ein, also die Brücke von diesem Schiff ist eine um ein Umbau von der, von der Senjo-Brücke aus der ersten Staffel.
0: Aha, also vor mir sie es oder? Da haben sie irgendwie
1: noch so eine, ja, die haben die Brücke genommen und weil die sowieso so erhöht war, haben sie gedacht, oh, dann bauen wir einfach die jetzt zweistöckig. Und das wird jetzt die Brücke von dem, von dem neuen Section 31 Schiff, mit dem Giorgio durch die Galaxie düst. Und in dem Moment kommuniziert sie auch zu Ash, dass, dass sie eben zur Sektion 31 gehört, zeigt ihm dieses schwarze Abzeichen. Was ich dann sehr überraschend fand, ist, dass Ash, obwohl er ja wirklich nur eine kurze Zeit als Sternenflottenoffizier gedient hat, anscheinend Sektion 31 kennt. Was sich irgendwie nicht so ganz damit verträgt, wie Sektion 31 in den früheren Serien dargestellt wurde, wo wirklich niemand weiß, dass sie existieren. Aber hier scheint das schon so allgemein Wissen zu sein, dass es da so eine geheime Black-Ops-Organisation gibt, die die schmutzigen Geschäfte der
0: Sternenflotte erledigt. Mhm. Da muss man ja wissen, ne? Also ich, ich nehme mal an, er hat auch irgendwie eine, eine Freigabe bekommen für Sachen, die man eigentlich nicht so wirklich wissen darf in dem Moment, wo hm. er dann die Kontaktperson auf Kronos war. Vielleicht. Oder es ist einfach ein Plothall. Ist auch egal. Ja. Denn viel Zeit wird er da wohl nicht verbringen. Also wissen wir noch nicht. Jetzt ja. muss erstmal das Kind in Sicherheit gebracht werden. Ja. Und äh, damit das eben nicht dem den weiteren Konflikten ausgesetzt wird und zum Spielball weiterer Machtkämpfe wird, es ist ja auch offiziell tot, ja. bringt der gute Ash... Äh, sein Baby höchstpersönlich zu klingonischen Mönchen, mhm. wo es großgezogen werden soll. Und seine Eltern niemals kennenlernen darf. Auch schlimmes Trope, ja. aber total nachvollziehbar. Ja. Also könnte sofort X-Men werden, das Kind, <lacht> weil
1: genau. beste Backstory. Ja, und dieser Planet, wo sie da sind, der heißt Borath und da gibt es eben so ein klingonisches Kloster, und diesen Planeten haben wir tatsächlich in Next Generation schon mal besucht. Ich glaube, das war der Planet, wo der, wo der Klon von Kaelas äh, zurückgekehrt war.
0: Ah.
1: Und genau, da war Worf auch schon mal. Und damit haben wir eine, eine schöne, einen schönen Querverweis zur, zur bisherigen Klingonengeschichte. Ähm, auch aus dieser Folge stammt die Story, dass Kaelas wohl das erste Battleth, das erste klingonische Schwert, irgendwie aus seinen Haaren geschmiedet hat. Was die Make-up-Designer von Star Trek Discovery als Anlass genommen haben, um zu erklären, dass Klingonen sich, nämlich, wenn sie im Krieg sind, ihre Haare abrasieren, weswegen sie in der ersten Staffel alle keine Haare hatten. Und jetzt, wo der Krieg vorbei ist, lassen sie sich die Haare wieder wachsen. Und anscheinend haben sie irgendwie, anscheinend wachsen Klingonische Haare extrem schnell oder sie haben irgendwelche besonderen Haarwuchsmittelchen, denn. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, haben die ja alle ziemlich lange Haare gerade.
0: <lacht> also hätte man die Klingonen nicht einfach so lassen können, wie sie bei dem Reboot waren? <lacht>
1: ja, ich, ja, mir gefallen sie tatsächlich besser mit Haaren, muss ich sagen. Ich mochte das Design in der ersten Staffel nie so richtig gerne und ich finde die, die Variante jetzt gefällt mir ein bisschen besser. Aber es macht natürlich alles nicht so ganz Sinn, weil Klingonen sind eigentlich immer im Krieg. Es macht keinen Sinn, dass sie, dass es jetzt der eine Krieg ist, wo sie sich die Haare alle abrasiert haben. Ja, vielleicht
0: und ist das äh, so eine Art Glaubenskrieg gewesen. Also sonst ja. führen sie ja Machtkämpfe. Mhm. Vielleicht war das dann so eine Art Religionskrieg, weil es ging ja um die ganzen ja. ungläubigen föderations -Heinis. und Und Kufmar war, ja, äh, war ja sowieso so mhm. ein religiöser äh, hier Anführer. Das stimmt ähm, wohl. <lacht> äh, Klingonen, ja. Also, warum haben sie denn jetzt nicht bessere Zahnprothesen? Warum? Das ist schlimmer ja, geworden. Sie nuscheln
1: immer noch ziemlich.
0: Also, ich verstehe Mary Chifo kaum und ja. ich bete sie so an und denke mir jedes Mal, oh, ich würde dich so gern verstehen, besser. Ich würde auch gern mehr von deinen Emotionen, die du uns durch diese starre Maske sehr gut transportierst, mitbekommen in deiner Stimme. Mhm. Ja, naja.
1: Ja, ist immer noch ein bisschen problematisch, aber. Ich würde es tendenziell als Fortschritt bezeichnen, aber bevor wir jetzt äh, ganz über, über das große Ganze der Folge reden, nochmal noch mal kurz zurück auf Section 31 Schiff, denn Giorgio sagt Ash am Schluss nochmal, dass sie ihn eigentlich gerne da behalten würde, dass äh, er doch jetzt auf Kronos eh, eh nicht mehr bleiben kann und vielleicht ja jetzt mit ihr zusammenarbeiten könnte. Und Ash zweifelt das so ein bisschen an, dass sie ihn als irgendwie Aussetzigen mehr oder weniger oder als Freak, äh, der nirgendwo reinpasst, in ihrer Elite-Organisation drin haben möchte. Aber sie sagt, the Freaks are more fun. Die, die Eigenartigen machen mehr Spaß.
0: Das klingt schon wieder sehr anzüglich. Ja. Und es tut mir wirklich leid, dass Ash von einer äh, kompromittierenden Situation in die anderen kommt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass... Äh, George nicht der geilste Chef ist. Und mhm. äh, wenn ich mir halt ihren ersten Mater angucke, Leland heißt er, glaube ich, ne? Ja,
1: das ist, ich glaube, das ist sogar ihr Chef. Weil, also, das ist jetzt ein bisschen komisch, dass sich diese ganze Sektion 31-Storyline auf die Deleted-Scene aus der ersten Staffel bezieht, die wir äh, auch mal kurz in einem Podcast vorgestellt haben. Aber falls jemand den nicht gehört hat, die sollte man sich unbedingt angucken. Es gibt eine Szene, die spielt quasi nach dem Finale der ersten Discovery-Staffel. Und da arbeitet Giorgio äh, in einer Bar auf Kronos und wird angesprochen von einem äh, mysteriösen Trillmann und der äh, enthüllt, dass er eben für die Föderation arbeitet und zwar für die Geheimorganisation Sektion 31 und dass er Giorgio dafür gerne rekrutieren möchte. Und hier taucht er eben zum ersten Mal in einer regulären Folge auf, wird aber so ein bisschen so behandelt, als würden wir ihn schon kennen. Was wir natürlich auch tun, weil wir die Szene gesehen haben, aber...
0: Ich habe den nicht erkannt.
1: Okay, er ist nämlich jetzt auch kein Trill mehr, das war anscheinend nur eine Tarnung, dass er auf Kronos, mit der, dass er sich da die Flecken aufgemalt hatte.
0: Boah ey, Fleckenface <lacht> und, oder was?
1: Genau und jetzt ist er hier äh, nämlich als Mensch unterwegs oder zumindest als menschlich aussehender Typ und Leland ist ja nun auch ein, eher ein menschlicher Name.
0: Weißer Mann!
1: Genau und der ist wohl der Anführer dieser oder zumindest einer der oberen von der Sektion 31 und äh, Georgius Kontaktmann.
0: Langweilig!
1: <lacht> ja aber vielleicht, also können wir können mir vorstellen, dass wir den nicht so viel sehen und dass es das eher dass die Sektion 31 so plotzt, sich eher um Giorgio und Ash drehen werden. Jedenfalls sind wir jetzt durch mit dieser Folge und fantastisch. da ist echt eine Menge passiert.
0: Wie fandst du denn diesen äh, Werbeblock für das Spin-Off?
1: Ähm, also wie gesagt, ich fand, das, ich fand die, die Art, dass irgendwie anscheinend alle so ein bisschen wissen, dass es diese Sektion 31 gibt und so bisschen seltsam, weil es einfach nicht so zusammenpasst mit dem, was man bisher darüber weiß. Und auch, dass die hier so ihre eigenen Schiffe haben und dann so überall die Politik beeinflussen, ist irgendwie nicht so geheim, wie man das sonst kennt. Aber ich finde es spannend. Ich, ich mag halt Giorgio als Figur sehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass, dass Giorgio und Ash Tyler eine coole Kombination sind. Also ich hoffe, die tauchen noch ein paar Mal auf und könnte mir schon vorstellen, dass da einige coole Situationen entstehen. Ja. Aber es fühlt ja. sich natürlich auch so ein bisschen wie, wie wirklich so ein Ausschnitt aus einer anderen Serie an. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie, okay, wir checken jetzt mal kurz rüber in die Sektion 31 Serie.
0: Ja, und? wir sind mal kurz bei CSI 31 <lacht> äh, Intergalactic, ja. hat eine andere Tonalität, ne? es wirkt alles so ein bisschen düsterer ja. und äh, militärischer. Ja.
1: Auf jeden Fall eine andere Tonalität als der Rest der zweiten Staffel bisher, weil der hat ja eigentlich mhm. eher so einen Schritt gemacht in Richtung Star Trek, wie wir es kennen und lieben aus den früheren Serien. Und hier diese Sektion 31 Ding ist klar, so die, die, die Düsterheit, die viele in der ersten Staffel auch nicht so mochten, nur irgendwie noch ein Level höher geschraubt.
0: Ach geil, ähm, ja das heißt, das wäre ja, ja oh jetzt bin ich wieder interessiert, weil wenn mir <lacht> nämlich, äh, also ich finde beides gut, ja? ja, ich fand jetzt die erste nicht zu so dark. Ja. Ich finde es eher, ich finde so diese erzwungene Rückkehr zu manchen Tonalitäten ein bisschen albern, mhm. aber im Vergleich denn ich fand die Ernsthaftigkeit der ersten Staffel echt gut mhm. und ja, ich mag mein locker fluffiges Star Trek, aber ich habe neulich, wo ich da so schön krank da niederlag, äh, als ich Voyager geguckt habe, mhm. habe ich das überhaupt nicht mehr zusammenbekommen, dass das irgendwie das gleiche Track ist und ich war von dieser episodischen Formel auch erstmal komplett abgeturnt, mhm. weil ich dachte, boah, das ist so einfach und es ist halt wirklich für Kids gemacht und Nachmittagsprogramme <lacht> und so. Also ich mag beides und ich fände es aber auch klasse, wenn jetzt die diese Spin-Off-Serie so wird wie die Lorca-Staffel, ja, ein mhm. bisschen komplexer. Ich kann mir das jetzt noch nicht so vorstellen, was sie denn zu tun haben sollen. Mhm. So eine Agentenserie im Star Trek-Universum. Mö, naja, okay, gucken wir mal. Ja,
1: naja, hier haben wir ein bisschen Vorschau bekommen, dass sie halt jetzt hier zum Beispiel, dass die Politik auf Kronos mal so ein bisschen beeinflusst, unterwandert und in die Richtung lenkt, die der Föderation am besten dient. Und sowas kann natürlich auch noch ausführlicher auf anderen Planeten passieren.
0: Also was sie gemacht haben, war äh, sich zu maskieren, ja. lustige Hologramme aufzusetzen mhm. und dunkle Roben äh, Ja, so ein bisschen, ein bisschen Mission
1: Impossible mit der wie, wie den Masken und so.
0: Ja, und aber auch ein bisschen super freaky, ekelhaft, weil sie Babyköpfe und äh, Ashköpfe geklont haben. Ja. Mäh.
1: Es war schon eine verdammt brutale Folge, also gerade auf der klingonischen Seite oder eigentlich nur auf der klingonischen Seite mit hier den ganzen Klingonen, die niedergemetzelt werden in dem großen Kampf mit den abgeschlagenen Köpfen, mit dem äh, erhängten Onkel, da ging es ganz schön blutig daher.
0: Also diese, diese Folge hat auf jeden Fall wieder einige Fragen beantwortet. Nämlich, was ist mit Lorel, Was macht die eigentlich? Was ja. macht eigentlich Walk? Was ist jetzt eigentlich mit Tillys Parasit los? Also mhm. wir haben ja vermutet, dass es ein Parasit ist. Und so war dann auch. Ja. Ähm, ich habe noch eine Twitter-Frage hier von Nils M., der sich gefragt hat, warum das Wesen Stamets so hasst. Mhm. Und das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber... Wenn es eine Paralleluniversumsspur ist, war meine Vermutung, es gab doch auch ein Paralleluniversum Stamets, ne? Ja. Und der war ja kein guter Wissenschaftler. Oder wie war das? Der wurde umgebracht, ne? Weil er irgendwie nicht das machen wollte.
1: Wie ja, war ja. das denn nochmal? Ich krieg's jetzt auch nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber er hat auf jeden Fall für die böse Imperatorin auch diverse Experimente, aber nicht so tolle Sachen durchgeführt. Ja,
0: ja gut. Also wir hören im Anschluss nochmal die entsprechende Folge von der cool. ersten Staffel Track und Gold. Und äh, ja, also wenn wir das dann gleich abschließen, würde ich sagen, machen wir eine Pipi-Pause und dann können wir gleich weitermachen. Ja, auf Oder? jeden
1: Fall. Genau, also insgesamt fand ich die Folge cool. Ich, äh, diese Zweiteilung oder fast Dreiteilung, also der der Tilly und Michael Strang hat sich ja auch nur nur manchmal so ein bisschen verbunden, hat erinnert an manche Sachen aus der ersten Staffel, wo auch viele Sachen so parallel passiert sind, ohne dass sie direkt miteinander zu tun hatten, mit den Klingonen und den Menschen und so. Das finde ich tendenziell manchmal nicht ganz so erfolgreich, wie wenn wir einfach eine, eine Story erzählen, die über die ganze Folge funktioniert, aber weil eigentlich in beiden Hälften die die Handlung so cool vorangetrieben wurde und so viele neue Informationen auch kamen und wir so viel über, über Spock erfahren haben und über Tillys Sporninfektion und über die klingonischen politischen Entwicklungen fand ich das eigentlich schon auf jeden Fall sehr spannend, so als, als Brückenfolge. Also es ist nicht so eine Folge, die man mhm. sich, glaube ich, so losgelöst angucken würde, wo man sagt, ach, guck, ich gucke jetzt mal irgendeine Folge Star Trek Discovery. Welche ist denn da eine schöne, die man einfach mal so gucken kann? Da ist es bestimmt nicht diese hier.
0: Echt nicht die mit dem toten Baby?
1: <lacht> nee. Also vielleicht zum einen wegen, den, wegen der Brutalität und Düsterheit, aber auch, weil halt eben jetzt das nicht so eine alleinstehende Handlung hat, sondern halt nur die ganzen Stränge, aber ich finde, das Weiterspinnen der Stränge macht sie größtenteils ziemlich erfolgreich.
0: Also ich will die auf jeden Fall noch mal gucken, weil ich die da so super fand und ja. ich, wie gesagt, nicht alles verstanden habe, was sie gesagt <lacht> hat. Ich muss noch mal zurückgehen.
1: Ja, noch mal mit Untertiteln.
0: Also ich glaube, das Muster, nachdem hier ähm, die Staffel gestrickt wurde, ist, dass das Episodische zurückgeholt wurde. Mhm. Also dieser episodische Charakter, in dem ein Problem in 45 Minuten aufgemacht und gelöst wird. Und die Charaktere sich auf eine entsprechende Reise äh, begeben, in der sie irgendwas lernen oder auch verlernen. Das kommt ganz drauf an. Ähm, das ist jetzt wieder drin. Und gleichzeitig haben wir ein großes Staffelrätsel, was wir ja auch schon zu Zeiten von Deep Space Nine gern genommen haben. Und mhm. dann haben wir so Staffelrätsel oder Staffelargs, die ungefähr drei Folgen überspannen. Also das große Rätsel sind offensichtlich die sieben Signale.
1: Ja, und was Spock damit zu tun hat...
0: Genau, Spock ist so unser Pacing dafür, also je mehr wir Spock auf der Spur sind, also die Suche nach Spock, zweite Staffel. Star Trek
1: The Search for Spock. Hm. Genau. Ganz neu. Das
0: ist, ja, das ist so der Takt, mit dem das erforscht wird und ähm, dann haben wir eben so kleinere Arcs die uns auf Trab halten und aber relativ schnell zu ähm, Antworten führen. Also was ist mit Tilly los, haben wir jetzt in der dritten Folge schon einigermaßen herausgefunden. Jetzt geht es eben darum, was will May, was hat die für ein Problem, warum hat die Tilly befallen, warum ist sie ausgerechnet äh, diese Persona und da wird uns Folge 4 vielleicht schon Antworten geben.
1: Genau und über die reden wir dann als nächstes.
0: Ich würde sagen, wir winken mal kurz. Ja,
1: die nächste Folge von unserem Podcast über die vierte Folge der zweiten Discovery Staffel folgt wahrscheinlich am gleichen Tag oder spätestens einen Tag später. Ihr könnt also höchstwahrscheinlich direkt weiterhören auf Soundcloud, auf iTunes, wo auch immer ihr diesen Podcast gefunden habt. Sucht doch gleich mal, ob da die nächste Folge schon ist und hört weiter und wir sehen uns dann.